0: نعم مازن التركي من الرياض بعث يقول في سؤاله جاء في كتاب المرأة وحقوقها في الاسلام ان الاسلام جعل من حق الزوجة ان تمتنع عن خدمة زوجها وخدمة بيت الزوجية بما فيها خدمة الاولاد وبتعبير اخر ان الاسلام لا يوجب على ذمة الزوجة هذه الانواع من الخدمة كما في النصوص الفقهية للمذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي. هذا هو رأي هذا المؤلف وقوله في كتابه فما مدى صحة هذا القول
1: من وجهة النظر الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل جوابي على هذا السؤال أحب أن لا ينسب الكتاب المؤلف الذي ألفه رجل من الناس أي كان مستواه العلمي والديني ولا أحب أن تنسب فتوى صدرت من عالم إلى أن ذلك هو الإسلام إذ من الممكن جدا أن يكون هذا الرأي الذي زعم أنه هو الإسلام أو هذا الحكم الذي زعم أنه هو حكم الله ورسوله ليس موافقا لحكم الله ورسوله وليس من الإسلام أي من الأحكام الإسلامية وإنما يقال الأحكام الفقهية وما أشبه ذلك بدون أن ينسب إلى الإسلام عموماً لأن الذي يتكلم باسم الإسلام هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. أما أهل العلم فكل يعبر عما يراه في مدلولات الأحكام في مدلولات الكتاب والسنة وجائز أن يكون ما يراه خطأ. وهذه المسألة أما ثم نأتي بعد ذلك إلى جواب عن السؤال وهو هل يلزم المرأة أن تختم زوجها أو لا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها في لا في قرين ولا في كثير حتى في طفل داء والعشاء ونحوه لا يلزمها أن تقوم به ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم بما دل عليه العرف في ذلك فما دل عليه العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكل أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك مما جرى به العرب بأن النساء يلتزم به حتى تعد من امتنعت من ذلك مخالفة للمعروف وجافية جافة فإنه يلزمها أن تقوم به وهذا القول هو الراجح ان المرأة يجب عليها ان تعاشر زوجها بما دل عليه الغرف وبما كان متعارفا بين الناس بحسب الاحوال وبحسب الازمان وبحسب الامكنة لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فكما ان على الزوج ان يعاشرها بالمعروف وهذا يختلف باختلاف الازمان وباختلاف الاماكن وباختلاف الاحوال وباختلاف القبائل والعادات فعليها هي أيضا أن تعاشره كذلك لأن الله يقول وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَعَلَيْهِنَّ مَا عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مَا لَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وبناء على ذلك فإننا قد نقول في وقت من الأوقات إنه يلزمها أن تخدم زوجتها أزوجها في الطبخ وغسيل الأواني وغسيل ثيابه وثيابها وثياب أولادها وحضانه ولدها والقيام بمصالحه وقد نقول في وقت اخر انه لا يزمها ان تطبخ ولا يزمها ان تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب اولادها حسب ما يجري به العرف المتبع المعتاد وهذا اذا تاملته وجدته ما يدل عليه القران والسنه وأما الآراء الفقهية فإن الآراء الفقهية تنزل على حسب أعرافهم وعاداتهم والعلماء رحمهم الله يحكمون بحسب ما يرون مما يقتضيه العرف في وقتهم وإذا تدبر الانسان ذلك وجده كثيرا في كلامهم يقول يجب كذا ويجب كذا فإذا تأملته وجدت أن ذلك بحسب ما يكون من العرف في وقتهم
0: بارك الله فيكم هذا السؤال من المستمع محمد علي الطيب سوداني مقيم بالعراق يقول في بعض الاحيان اكون مسافرا بالطائرة او بالسيارة ثم يدخل وقت الصلاة اثناء الرحلة وهناك لا اعرف اتجاه القبلة ولا اتمكن من الركوع او السجود ولست على وضوء ولم اجد ما اتيمم به فكيف تكون الصلاة في مثل هذه الظروف فأنا أؤجلها حتى أصل فأصل ليها قضاءا
1: فهل فعلي هذا صحيح أم لا فعلك هذا ليس بصحيح فإن الصلاة يجب أن تفعل في وقتها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع. لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل لعمران بن حسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال. ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزا لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط واركان وواجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب وعلى هذا يتبين ان ما فعله الاخ السائل من كونه يؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت فيصليها قضاء بناء على انه لا يعرف القبلة وانه ليس عنده ماء في الطائرة وانه لا يتمكن من الركوع والسجود يتبين النفع له هذا خطا. ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال؟ لا. نقول يتق الله ما استطاع. فبالنسبه للقبله يمكنه ان يسال المضيفين في الطائره اين اتجاه القبله؟ فيتجه حيث وجهوه اليه. وهذا في في صلاه الفريضه، اما النافله فيصلي حيث كان وجهه كما هو معروف. بالنسبة للقيام والركوع والسجود نقول له قم لأن القيام ممكن والطائرة في الجو ونقول له إركع لأن الركوع ممكن لا سيما في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعا
0: فإن لم يتمكن
1: من الركوع قلنا له توم في الركوع وأنت قائم في حال السجود نقول أسجد والغالب انه لا يمكنه اذا لم يكن في الطائره مكان معد للصلاه. فاذا لم يتمكن من السجود قلنا له اجلس بعد ان تقوم من الوقوع وتاتي بالواجب اجلس واومئ بالسجود وانت جالس. واما القعود بين السجدتين والاتشاهد فامره واضح. وبهذا تنتهي الصلاه قد اتقى الله فيها من استطاع. وأما فيما يتعلق بالوضوء فنقول إذا لم يكن لديك ماء ولي وليس هناك ماء يمكن أن تتلين من به فإنك تصلي ولو بلا وضوء ولا تيمم لأن ذلك هو منتاب استطاعتك وقدرتك والمهم أن لا تؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت استطاعات مما يجمع إلى ما بعده كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى العصر فتجمعهما جمع تأخير في وقت العصر. هذا جائز. فهذا جائز بل يكون واجبا في هذه الحال.
0: نعم. نعم. بالنسبة للتيمم، يعني لابد من التيمم بتراب له غبار؟ التيمم بالتراب
1: لا لا يحتاج إلى غبار على القول الراجح. نعم. لأن الله تعالى قال: ولم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا عام في كل الاوقات ومعلوم ان المسافرين قد يكونون على ارض رمليه ليس فيها غبار وقد يكونون في زمن الامطار وبل الارض فلا يكون غبار نعم فالصحيح انه ان الغبار ليس بشرط لكن اقصد انه لا يصح التيمم الا بتراب بكل ما على الأرض لكن في الطائرة ما يتمكن إلا, الطائرة إذا كان صحيح. صحيح. إلا إذا كان معه تراب فهو يمكن أن نعم هذا
0: السائل محمد أحمد بدر مصري آه يعمل بالعراق أيضا يقول عندنا عادة في يوم العيد بعد أداء صلاة العيد نقوم بزيارة المقابر فنجد هناك النساء يقمن بالبكاء والنواح فوق المقابر فما حكم هذا العمل منا ومن
1: النساء اما حكم العمل منكم فانه من البدع فان رسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يخصص المقابر بالزياره في يوم العيد ولا يمكن للمرء ان يخصص وقتا من الاوقات لعباده من العبادات الا بدليل من الشرع لان العباده تتوقف على الشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي هيئتها وفي زمانها وفي مكانها لا بد ان يكون الشرع قد قد جاء في كل هذه الاشياء فاذا خصصنا عباده من العبادات بزمن معين بدون دليل كان ذلك من البدع فتخصيص يوم العيد بزيارة المقبرة بدعة ليست واردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. وأما بالنسبة لزيارة النساء فإن زيارة النساء محرمة. لا يجوز للنساء أن يزرن القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. فكيف إذا حصل من زيارتهن ما ذكره السائل من البكاء والنياحة؟ فإنه يكون ظلما فوق ظلم. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحه والمستمعه واخبر ان النائحه اذا لم تتب اذا لم قبل موتها فانها تقاوم يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله فعلى النساء يعني ان يتقين الله عز وجل وان يبتعدن عن محارمه ولا يزرن المقابر واذا كنا يريدنا ان يدعو يدعون للاموات فليدعون وهم في بيوتهم الله سبحانه وتعالى علم بكل
0: شيء
1: يعني. أحسن الله ليكم.
0: آه هذه الرسالة من السائل فتح منصور من الجماهيرية الليبية يقول أنا أشكو من كثرة الشك في الطهارة من الجنابة لدرجة أنني أعيد الغسل مرة أخرى أو مرتين فما الحكم
1: في هذا وماذا يجب علي الحكم في هذا أن الشكوك إذا كثرت فإنه لا يلتفت إليها لأنها وسواس كما نص على ذلك أهل العلم وعليه فإذا كثرت الشكوك فاطرحها ولا ولا تلتفت لها ولا تبالي بها ولا تعيد الغسل بل استمر في صلاتك وعبادتك ولا تعيد شيئا من من من, من طهارتك. سؤاله
0: الثاني يقول إذا اغتسل الشخص من الجنابة بعد الحدث مباشرة وبعد أن انتهى ولبس ملابسه أحس بخروج شيء أو وجد أثرا لسائل
1: قد خرج منه فماذا عليه في هذه الحالة هذا السائل الذي خرج منه إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما ما كان من الجنابة الأولى فلا يجب الغسل وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويعود الوضوء فقط نعم
0: يقول ماذا يجب على من به سلس البول او الريح من حيث الطهارة للصلاة؟
1: يجب على من به سلس بول او ريح ان لا يتوضأ للصلاة الا بعد دخول وقتها فإذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا يتعدى تتعدى النجاسة الى ثيابه والى فخذيه ثم يتوضأ يصل الصلاة وله أن يصلي فروضا ونوافل. أما إذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقت الفريضة فإنه إذا أراد أن يفعل هذه النافلة فعلى ما ذكرنا أصل فرجه وتحفظ بشيء ثم توضأ ثم صلي. جزاكم الله خيرا.
0: آه هذه رسالة من السائل محمد حامد ذياب من بني مالك يقول لي ابن ولأخي ثلاث بنات. إحداهن كبيرة ومتزوجة وقد رضع ابني من ابنة أخي الكبيرة فهل يجوز له أن يتزوج من إحدى أخواتها الباقيات أم لا
1: إذا كان الرضاع خمسة رضاعات فأكثر وكان في الحولين قبل الفطان فإنه يكون ابنا لمن رضع منها وتكون أخواتها خالات له ومعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج واحدة من خالاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب أما إذا كان الرضاء دون خمس رضاعات فإنه لا يؤثر فلا تكون المرضاة أما له ولا أخواتها خالات له وحينئذ يجوز أن يتزوج من شاء منهن. منه. نعم,
0: نعم. ومفهوم الخمس رضعات ما هو؟
1: خمس رضعات يرى بعض أهل العلم و... أن كل رضعة أن الرضعة هي أن يمسك الرضيع بالثدي نعم. فمتى أطلقه فهي رضعة فإذا على إليه فهي رضعة ثانية وهكذا ولو في مجلس واحد ويرى آخرون من أهل العلم أن الرضعة مثل الوجبة من الطعام للكبير، وأنه لا عبرة بالتقام الثدي ثم إطلاقه ما دام المجلس واحدا، وهذا أحوط، لأنه أقرب إلى مفهوم اللفظ، ولأن ولأن الأصل الحِلّ، فلا يعكس إلا بدليل بين يرفع ذلك الحلم ومن أخذ بالاحتياط وأخذ بالقول الأول لا. على أن الرضعة هي امساك الثدي ثم اطلاقه ثم اطلاقه فلا بأس بذلك لكن كما هو معروف للجميع الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب نعم. والرأي الراجح من القولين؟ الراجح عندي انه ان الرضعه اسم للوجبه. نعم. وانه اذا كان في مجلس واحد فلو اطلق الثدي ثم عاد ثم اطلقه المعاد فهي رضعه واحده. ما دمت في مجلس واحد. نعم.
0: والسن ليس هناك شرط في السن؟ اما السن
1: فان بعض العلماء يرى ان المعتبر الحولان. نعم. وبعضهم يرى ان المعتبر الفطام. فمتى فطن الصبي ولو قبل الحولين وصار يتغذى بالطعام والشراب فلا أثر لرضاعه، ومنهم وإذا لم ولو تجاوز الحولين فإن أثر فإن رضاعه معتبر، ومنهم من يقيده بالحولين يقول لأن الحولي الحولين أضبط إذ أن الأول قد يخفى كونه مفطوما أم غير مفتوم نعم وهذا والحولاني افضل والله اعلم
0: السؤال الثاني يقول بينما كانت اغنامي ترعى في البر اذا اعتدى عليها سبع واختطف احداها فلحقت به فوجدته قد كسر احد اعضائها ولكنها لا زالت حيه لم تمت فذكيتها فهل يجوز الاكل من لحمها ام لا
1: نعم يجوز الاكل من لحمها ما دمت ادركتها حيه بقول الله تعالى وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ يعني حرام عليكم لا. وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ فما أدرك, أدرك الزكاة من مأكل السبع والمنخنطة والموقودة أدرك والمتردية والمنخنقه والموقوده والمترديه فإنه يكون حلال
0: لا. يعني جميع لحمها حلال حتى الجزء الذي قد شرع السبع في أكله
1: حتى الجزء الذي شرع السبع في أكله أما إذا كان قد قطعه نعم اي السبوع فانه لا يحل اكله لان ما أبين من حي فهو كميتاته اذا لا. اذا قطعه حتى انفصل عن باقي الجسد نعم فهذا لا يجوز نعم
0: بارك الله فيكم آه هذا السائل الف الف م مصري يعمل بالرياض آه بعث بسؤالين السؤال الاول يقول انا رجل متزوج وقد انجبت زوجتي سته من الاطفال ولكنني بعد هذا أشك في حسن سلوكها نظرا لبعد الشبه بيني وبين بعض الأولاد، فهل هذا يعتبر داعيا للشك فيها أم لا؟ وماذا علي
1: أن أفعل؟ عليك إذا جاءت امرأتك بولد يكون شبهه موجبا للشبهة، عليك أن لا تلتفت إلى ذلك. لأنه ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولا أسود وكان رجل وامرأته وكان رجل وامرأته بغير هذا اللون فهو يعرض ويبين ما في نفسه من الشبعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألك عبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق قال: نعم. فقال ان لها ذلك. قال لعله نزعه عرق. قال فهذا وهكذا ابنك لعله نزعه عرق. فانت لا تدري فقد يكون من اجدادك او اجداد امراتك من هو بهذا الشبه الذي استغربته من بين اولادك. فلا تلتفت الى هذا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما دامت زوجتك مستقيمة فلا يكون في نفسك شك منها نعم
0: السؤال نعم. الثاني هل يجوز لمن عليه دين أن يؤدي فريضة الحج إن لم يكن قد أداها من قبل أو أداها ولكنه يريد أن يتطوع
1: إذا كان على الإنسان دين يستغلق ما عنده من المال فإنه لا أجوار الحج لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن عليه دين يستغرق ما عنده لن مستطيعا للحج وعلى هذا فيوفي الدين ثم إذا تيسر له بعد ذلك فليحج وأما إذا كان الدين أقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد اداء الدين فانه يقضي دينه ثم يحج حينئذ سواء كان فرضا ام تطوعا لكن الفريضه يجب عليه ان يبادر بها وغير الفريضه هو بالخيار ان شاء تطوع وان شاء
0: فلا اثم عليه. هذه الرساله من السائل انور عبد الهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان. يقول لقد قرأت في كتاب فقه السنة للسيد سابق حول موضوع الزواج بنية الطلاق بعده وقد ذكر المؤلف أن المذاهب الأربعة قد أباحوا هذا النوع من الزواج وحرمه الإمام الأوزاعي لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة فما هو الحكم الصحيح في هذا فإن كان جائزا فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرم حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها
1: المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم وأنه داخل في نكاح المتعة وذلك لأن النية معتبرة في, تأثير في التأثير في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولان الرجل لو تزوج المطلقه ثلاثا بنيه انه يحللها للاول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلا ومحرما ولم تحل للزوج الاول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نيه الطلاق كنيه التحليل اي كما ان النيه في التحليل مؤثره فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضا وقال بعض أهل العلم إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة أنزم به وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل هذا المسمى انفسخ النكاح تلقائيا فليست النية كالشرط وهذا الفرق بين ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائيا وإذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزم به عند تمام مدة وهذا الفرق لا شك أنه مؤثر في الحكم، ولكن عندي أن هذا أن هذا حرام من وجه آخر، أي أن الإنسان إذا تزوج بنية أنه يطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها، فإن زوجته وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه؟ في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منه والحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط فذهب قوم من أهل العلم وهو المشهور مثل الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة وعلّل ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياسا على التحليل الذي تكون نيته كشرطه وقال آخرون من أهل العلم إن النية لا تؤثر وإن الفرق بين النية والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل أنزم بالطلاق إن كان مشروطه هو الطلاق أو انفسخ النكاح إن كان النكاح مؤجلا إلى هذه المدة وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه في الغالب وحينئذ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم فإن أعلمهم فهو نفاه المتعة وإن كتمه كان غشا وخداعا فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام
0: في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم على إجابته عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد تناولت إجابته أسئلة الإخوة مازن التركي من الرياض. والاخ محمد علي الطيب سوداني مقيم بالعراق والاخ محمد احمد بدر مصري يعمل بالعراق والاخ فتحي منصور من الجماهيرية العربية الليبية والاخ محمد حامد دياب من بني مالك والاخ الف الف م ألف مصري يعمل بالرياض واخيرا على سؤال الاخ انور عبد الهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان كراتشي. أيها الإخوة لكم جزيل الشكر على حسن إصائكم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم
0: وتنفيذ احمد عبدالعزيز العزيز الغامدي